ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. היום אנחנו נדבר על הכעס ובאיזה אופן הוא פוגע בבריאות שלנו. לפני שאנחנו נתחיל אני מזכירה לכם שוב שאתם יכולים להצטרף לדף העסקי שלי בפייסבוק או לעמוד האינסטגרם שלי, יש את הכישורים בכל ההקדמות לפרקים והפעם אני מנסה משהו חדש ואני פותחת קבוצה בוואטסאפ. אתם יכולים להצטרף, יהיה קישור בהקדמה לפרק הזה, וגם שם אתם יכולים לשתף, לדבר רגשות, לבקש בקשות באופן אולי יותר ישיר, אבל בלי חפירות. סבבה? לא לחפור. אז שוב פעם הקישור יהיה בהקדמה לפרק הזה. ובעצם יאללה, בואו נתחיל. בואו נשאל רגע, למה בכלל אנחנו כועסים? והתשובה הבלתי מתפשרת היא, תחזיקו חזק, כי אנחנו פוחדים. אני יודעת שאנחנו נוטים לספר לעצמנו כל מיני סיפורים אחרים. שהדבר עצמו מעצבן, שכולם היו כועסים באותו מצב, או לחילופין שככה אנחנו, אנחנו עצבנים, ככה נולדנו, ואנחנו לא עוצרים רגע ושואלים למה. למה זה בכלל מכעיס אותנו, האדם הזה, הסיטואציה הזאת. וככה אנחנו ממשיכים ללכת בעולם, כועסים. אנחנו כועסים. על אנשים מטומטמים. אנחנו כועסים שלא עושים בדיוק את מה שאנחנו רוצים, בעיקר על הבעל. כועסים כי הילד שלנו הוא עצלן, וכועסים על השני שהוא חצוף, ואנחנו כועסים על אנשים שחותכים אותנו בכביש, ועל אלה שעוקפים אותנו בתור, ועל אלה שלא חושבים בדיוק כמונו. ובכלל אנחנו כועסים על העולם שהוא לא צודק, ושהוא לא מוסרי, בקיצור על מה לא. ואני אומרת, מתחת לכל הכעס הזה מסתתר פחד. וככל שהפחד יותר גדול, הכעס גדול בהתאם. כלומר, הכעס הוא מנגנון ההגנה של הפחד. במילים אחרות, על מנת שאני לא ארגיש את הפחד, אני כועסת. בפודקאסט הזה, בפרק הזה אני אנסה לשכנע אתכם בטענה הזאת דרך כל מיני דיאלוגים שניהלתי עם מטופלים שלי. למשל, עידו. כשאני שאלתי את עידו מה הכי מכעיס אותו, הוא מיד ענה ביקורת. שאלתי למה כשמבקרים אותך אתה כועס, והוא השיב כי זה נותן לי הרגשה שרוצים לשלוט עליי. ושרוצים לשלוט עליך, המשכתי, זה נותן לך להרגיש, והוא מיד ענה, שאני אפס. ובעיקר, אין לי מה לעשות מול הדבר הזה, אני חסר אונים. ווופס. הנה הפחד מלחוות תחושה של חוסר ערך, או תחושה של החוסר אונים מול זה, שבעצם הכעס מגן על החוויה הזאת. עידו הגיע אליי, עם כאב אוזן מטורף, שהוא סוחב כבר חודש וחצי. הוא ניסה הכל ולא עזר לו. ואני חשבתי לעצמי, 
מעניין, מעניין מה כאב לו כל כך לשמוע. עכשיו, זה היה ברור לי שזה צריך להיות קשור בביקורת. אז שאלתי, מה היה בתקופה שקדמה לכאב באוזן? ואז הוא סיפר ששבועיים לפני שהופיע הכאב הזה, הוא עזב את בית הוריו בפעם הראשונה. ושעד אז אחיו כל הזמן היה לועג לו על זה שהוא עוד בבית, שהוא ילד קטן, שהוא לא מסוגל להתמודד, והוסיף ואמר, ככה היה כל החיים שלי עם אח שלי. כל הזמן הוא לועג ומבקר אותי, ותמיד אני הרגשתי לא שווה, או לא יכול, או מאכזב, ואף פעם לא היה לי באמת מה לעשות מול הדבר הזה. אז בעצם הפחד מהעזיבה, יחד עם הכעס על ביקורת האח שלו, שכל הזמן נותנת לו להרגיש קטן ולא שווה, יצר לדעתי את הכאב הזה באוזן, שכאילו הוא אומר, די, די, אני, אני, אני לא רוצה לשמוע את זה יותר, די, אני לא מסוגל לשמוע את הדבר הזה יותר. עכשיו, בראייה הסינית זה מעניין, הכבד הסיני הוא בעצם האיבר שקשור לכעס. עכשיו, כשהוא יוצא מדעתו, הוא מתפרץ, הוא יכול להתפרץ גם למעלה, ובעצם להשפיע על כל מה שנמצא למעלה. למשל, אוזניים. עכשיו, עידו סיפר, דרך אגב, שלאורך כל הילדות שלו הוא סבל מדלקות אוזניים, וכל מיני עניינים של אוזניים תמיד היה לו. אז בעצם, הנה אני כועס, כי אני מרגיש אפס וחסר אונים מול ביקורת. עכשיו, האוזניים עצמם כאיבר, הן קשורות לכליות הסיניות, לאלמנט המים, והרגש שמשוייך להם הוא פחד, כמו שיש את הפתגם פחד כליות. עכשיו, השילוב הזה של הכעס, שמגן על הפחד, בקשר של מה אני לא רוצה לשמוע, הביא את הסימפטום הזה בדיוק. וזה פה אני רוצה להוסיף ולהגיד שתמיד המכאובים שלנו, המחלות שלנו, הן מדויקות לקונפליקט. עכשיו, יש לי עוד כזה סיפור, רק במילים אחרות קצת. יעל הגיעה אליי, והיא בת עשר בלבד, והתלונה שהיא הגיעה איתה זה התקפות זעם. אז כמובן שהרגש הדומיננטי הוא כעס. כששאלתי אותה מה הכי מכעיס אותה, היא ענתה שהם, והיא הצביעה לכיוון ההורה שהביא אותה, מכריחים אותי לעשות דברים. ובכלל כל הזמן אומרים לי מה לעשות. אז שאלתי, וזה מכעיס אותך למה? כי זה נותן לך להרגיש ש... והיא מיד ענתה בלי להתבלבל, שאני משרתת שלהם. ומה זה אומר להיות משרתת? שאלתי. אז היא ענתה, זה אומר שאני לא שווה והם כן. אז הנה, גם כאן, מתחת לכעס, מסתדר הפחד להיות... לא שווה, או לא שווה. הרבה אנשים כועסים על אנשים מטומטמים. עכשיו זה הולך ככה. לי, סטודנטית, רגש דומיננטי כעס כמובן, שאלתי אותה מה הכי מכעיס אותך, והיא אמרה אנשים מטומטמים. ולמה אנשים מטומטמים מכעיסים אותך? והיא ענתה כי הם לא מקדמים אותי. ולמה כשאת לא מתקדמת זה מכעיס? אז היא ענתה כי זה תקוע, זה, זה לעמוד במקום. אז שאלתי, ולמה לעמוד במקום זה מכעיס? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת, מה, מה זאת אומרת, כאילו היא אמרה לי, זה, זה, זה כמו למות. 
אפשר פשוט למות, יותר קל. צחקנו שנינו. וממוות את פוחדת? שאלתי. ברור, היא ענתה. אז הנה, פחד מוות מתחת לכעס. עכשיו, הסיפור שלה הוא באמת מדהים. הלידה שלה, מסתבר, הייתה ארוכה מאוד. אימא שלה אמרה, ואני ממש מצטטת את אימא שלה, שהיא נתקעה בתעלה. עכשיו, לקח זמן וזירוזים, והם כמעט הלכו לניתוח כי הדופק התחיל לעשות בעיות. אז עכשיו רגע תעצרו ותחשבו תודעה עוברית, שהוא תקוע והוא בפחד מוות בעצם. אז מאז להיות תקוע נקשר אצלה לסכנת מוות. בסוף הטיפול הראשון, אני ביקשתי ממנה לאסוף לי כל מיני סיטואציות של כעס, אני תמיד נוטה לתת שיעורי בית, וגילינו ביחד, אחר כך שהיא חזרה, שהיא כועסת כמובן לא רק על מטומטמים, אלא על כל מה שמעכב אותה. בכביש היא כועסת, אם מאחרים לה היא כועסת, היא נתקעת בפקק היא מתחפפת, היא צריכה לחכות, היא לא מסוגלת לחכות, ועוד כל מיני. אבל זה הכל אותו דבר. כל הסיטואציות האלה, ייתנו לה להרגיש שתוקעים אותה במקום. ואז בתודעה זה מתחבר לפחד מוות, ובא המנגנון של כעס. עכשיו, לי הגיע אליי עם תלונה של כאבי בטן וגזים. בעיניים של הרפואה הסינית, הכבד, שכאמור יוצא מדעתו מרוב כעס, הוא יכול להתפרץ גם למעלה, כמו שאמרנו. אבל הוא יכול גם להתפרץ לצדדים, ואז הוא יכול גם להפריע למערכת העיכול בתפקוד שלה ולייצר הרבה כאבי בטן וגזים. אם אתם מכירים כמובן את התופעה הזאת שאנחנו משלשלים לפני מבחן, אוקיי? זה בדיוק אותו, אותו סיפור. הסטרס הזה ששייך לכבד, גורם לו לצאת מדעתו ולפלוש למערכת העיכול. ובגלל זה יש לנו שלשולים מכעס, יש לנו מסטרץ, יש לנו כאבי בטן, יש לנו הרבה גזים, זה הכל אה, מאותה סיבה. עכשיו, שר, לעומתה, גם הוא כועס על אנשים מטומטמים. וכששאלתי אותו למה, הוא ענה לי, כי הם לא מבינים. אז שאלתי, רגע, אני, אני רוצה רגע לדייק. אתה כועס על בן אדם, שעומד מולך, כי הוא לא מבין מה שאתה אומר? הוא אומר לי, ברור. אז אמרתי לו, אוקיי, ולמה זה מכעיס אם מישהו לא מבין אותך? אז הוא ענה, כי אני צריך להסביר שוב ושוב ושוב. אוקיי, ולמה זה מכעיס אותך? אז הוא שתק. הוא לא באמת ידע לענות. אז אמרתי לו, אוקיי, כי זה נותן לך להרגיש משהו. מה זה נותן לך להרגיש? ואז אחרי כמה דקות הוא אמר לי שאני לא מובן. שאלתי אותו, אוקיי, מה זה אומר עליך שאתה לא מובן? אז הוא אומר שאני סתום, ענה וצחק. אופס, הפחד להיות סתום. מכאן, שזה כמובן הפחד להיות לא שווה, כן? מכאן מגיעות כל הקלישאות שאומרות שאנחנו כועסים על מה שאנחנו לא רוצים לפגוש בעצמנו. סהר הגיע עם תלונה של מיגרנות, ולאורך הטיפולים, הבנו ביחד, כי גם לו, לא, אני ביקשתי שיביא לי סיטואציות שבהן הוא כועס, 
ובעצם הבנו שכל פעם שהייתה לו מיגרנה, קדם לה אירוע שאיים על הפחד שלו לצאת סתום. סער, למען הסר ספק, הוא בחור אינטליגנטי בטירוף, והוא יודע את זה. אז אמרתי לו, סער יקירי, בתור בחור חכם, הנני מרשה לך להיות סתום מדי פעם. פותר לך. צחקנו, ו- והאמת שהמגרנות שלו מאוד מאוד השתפרו תוך זמן מאוד מאוד קצר. יש כאלה שכועסים, שהם מרגישים שמזלזלים בהם. עכשיו, אם הרגש שלי הבסיסי הוא הפחד שיזלזלו בי, אז כל סיטואציה אני אפרש אותה דרך העיניים האלה. אם יחתכו אותי בכביש, מזלזלים בי. אם נותנים לי ביקורת, מזלזלים בי. אם אה, מחליטים עליי, מזלזלים בי. אם חושבים אחרת ממני, מזלזלים בי. אם מישהו חונה במקום לא נכון, הוא מזלזל בי. ואצל כולם, העניין של הזלזול, כמו בעצם כל עניין אחר, תמיד מגיע מהילדות המוקדמת. הרבה פעמים אני מוצאת ילדות שהיא מול הורים מאוד ביקורתיים, אחים, שיפוטיים, או אפילו רגשי נחיתות מול הסביבה שבה הם גדלו, מקומות כאלה שלכולם היה ולי לא היה. אז כל זה קשור בערך העצמי שלנו והפחד שיזלזלו בנו, כי אם יזלזלו בנו זה אומר שאנחנו לא שווים. יש כאלה כמו ספיר, שגם היא כועסת כל הזמן, ואותה הכי מכעיס כשהיא מרגישה שלא סופרים אותה. כששאלתי אותה מה זה אומר לא סופרים אותי, אז היא אמרה, זה נותן לי להרגיש כאילו אני שקופה. מה זה אומר להיות שקופה, הקשיתי? היא אמרה, קטנה כזאת, כאילו לא שווה, לא, לא מוצלחת, מיותרת. שקופה זה מיותרת. עכשיו תשמעו את העניין. ספיר גדלה במשפחה דתית, היא החמישית מתוך uh, שבעה אחים יש לה, אני חושבת. אבא שלה התייחס רק לבנים שבחבורה. הם היו הכי שווים, והיא תמיד... הרגישה מולו מיותרת ולא רלוונטית, כאילו הוא לא רואה אותה, כאילו היא שקופה. אז הכל מגיע משם. עכשיו כמובן שיש את אלה שכועסים כאשר הם מרגישים שהם מאבדים שליטה על הסיטואציה. ואז זה הולך ככה. אם אני לא שולטת על הסיטואציה, הדברים לא יצאו כמו שאני רוצה. שזה אומר שהם יצאו פחות טובים. כתוצאה מכך, אני אצא פחות טובה. אני אצא פחות שווה. אז אני אחליט. וכשאני לא יכולה להחליט, אני יוצאת מדעתי. עכשיו, מתחת לכל זה, יש הבנה שאני יותר טובה וכולם פחות. כי רק ההחלטות שלי הן הכי טובות. אני אומרת, חבר'ה, בואו נרגיע רגע עם היהירות הזאת. עכשיו, החלק שלדעתי הוא באמת הכי חשוב בכל הסיפור הזה. ההבנה שהתגובה שלנו לסיטואציות תלויה באופן מוחלט בפרשנות שלנו לסיטואציה. 
במילים אחרות. שני אנשים יכולים להיות באותו האירוע ולחוות אותו באופן שונה. ומתוך הפרשנות השונה, להגיב באופן אחר. דוגמה כמובן, אז נגיד צילי וגילי, הם יעמדו מול ביקורת. נגיד מישהו יגיד להם, למה לא עשיתם ככה וככה. צילי, שהרגש הדומיננטי שלה הוא כעס, היא מיד תפרש את זה אולי, כן? כניסיון השתלטות, ויצא ממנה כעס נוראי שיעזור לה להתמודד עם ההשתלטות הזאת. כי אם השתלטו עליה, היא בהכרח פחות שווה. ואת זה היא ממש לא מוכנה להרגיש. לעומתה, גילי, שבוא נגיד שהרגש הדומיננטי של גילי הוא בכלל אשמה. אז אם מישהו יגיד לה, גילי, למה לא עשית ככה וככה, היא דבר ראשון תרגיש שזה מש... ש... שעומד מולה, הוא קודם כל צודק. הוא צודק. והיא תתחיל מסע שלם של ביקורת עצמית כדי להבין למה עוד פעם היא לא בסדר, ומה אם באמת היא עשתה משהו לא רע, וכו' וכו' וכו'. וכו. אז כאילו שימו לב למעגל הרשע. נגיד, בילדות שלי, גדלתי לצד אבא ביקורתי מאוד, שכל הזמן בחוויה הילדית שלי נתן לי להרגיש לא שווה, אוקיי? עכשיו, אני התחלתי לכעוס כמנגנון הגנה. אני מגנה על עצמי מלהרגיש לא שווה. מלהרגיש את החוויה הזאת, הרגשית הזאת של אני, אני פחות טובה. וככה אני גדלה. ומאז בעצם, כל ביקורת שאני שומעת, הופכת לאיום על הערך העצמי הזה שלי. וזאת הפרשנות. אז כל סיטואציה כזאת מעוררת בי את אותו הכעס הילדי שלי מאז. וככה אני ממשיכה לגדול. לצמוח ולהתפתח. אני כבר אחרי תואר ראשון, אני כבר התברגתי בחברת הייטק, אני כבר קודמתי להיות מנהלת צוות, וכאילו, בתודעה, כלום לא משתנה. אני ממשיכה לפרש כל ביקורת כאיום וכועסת. וזה בעצם מעגל רשע שמזין את עצמו כל פעם מחדש, והוא לא ישתנה עד שהפרשנות שלנו לא... תשתנה. עכשיו, הפרשנות שלנו, כמו שהבנו, היא נובעת מתוך הפחדים שלנו. אם אני פוחדת להיות לא שווה, כל סיטואציה תאיים על החלק הזה שבי. אם אני פוחדת להישאר לבד, אז למשל, כל פעם שיכעסו עליי, אני אפרש את זה כתחילתו של הסוף שלי. או, הם לא אוהבים אותי, הם כועסים עליי, הם יעזבו אותי, אני אשאר לבד. אם אני פוחדת שיגלו שאני טיפשה, אז כל סיטואציה חברתית, למשל, תאיים על המקום הזה. ואני אולי אבחר בכלל לשתוק. נהיית נחבאת אל הכלים, כדי שאני, שלא יראו אותי, שאני לא אגיד משהו לא טוב, יחשבו שאני טיפשה. עכשיו, זה מוביל למסקנה הסופית בעצם שאומרת, מה שיגורתי בא לי. אנחנו הולכים בחיים, מגיבים לסיטואציות מתוך הפרשנות שלנו, בעצם מגשימים. את הדבר עצמו. אז כדי לשנות פרשנות, אנחנו חייבים לטפל בפחד שלנו. מניסיון שלי, הצעד הכי משמעותי הוא לתת לו שם מדויק. להסתכל עליו 
תאמינו לי, הוא מיד מתכווץ ומאבד מכוחו. כי גבר בן 55, מנהל חברה מצליחה, שפתאום מבין שהוא פוחד שיגלו שהוא טיפש, מבין שהפחד הילדי הזה כבר מזמן לא קשור אליו. עכשיו, זאת ההתחלה, והיא מאוד 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 משמעותית. לתת שם, להסתכל בעיניים. כשאנחנו מחפשים את השם המדויק לפחד שלנו, חשוב לזכור שלכל אחד יש את המילה המדויקת שלו, שהיא נובעת בעצם מחוויית הילדות שלו. להיות סתום, להיות טיפש, להרגיש לא שווה, להרגיש קטן, להיות מטומטם, כאילו הכל קשור לאותו מקום, נכון? בסוף הכל נותן לנו להרגיש שאנחנו פחות שווים. אבל הדיוק במילה היא משמעותית. אז בואו נסכם. אז אני מקווה ששכנעתי אתכם בהבנה שהכעס תמיד מחפה על פחד כלשהו. הכעס הוא רגש חזק, הוא רגש אלים. אנחנו תופסים בעזרתו מקום. אי אפשר להתעלם ממני אם אני כועסת. מהצד השני, כשכועסים עליי, זה ממש ממש מפחיד. ילדים שגדלים לצל הורים שכועסים, תמיד ירגישו שמשהו בהם לא בסדר, ובעיקר ירגישו שלא אוהבים אותם, ותמיד יפחדו מאותו הכעס. הכעס, כפי שאמרנו, משוייך לכבד הסיני. בכעס, הכבד יוצא מדעתו, הוא משתולל לכל הכיוונים, הוא עולה למעלה, הוא יכול לגרום לכאבי ראש, לבעיות עיניים, אוזניים, הוא עקה בחזה, הוא יכול לפלוש למערכת עיכול ולייצר כאבי בטן, עצירויות, מאי רגיז, כל מה שאתם חושבים, צרבות, כל מה שאתם חושבים על עניינים של מערכת עיכול. והוא יכול גם לפלוש למטה, הוא יכול לפלוש לשלפוחית שתן ולהפריע לה בתפקוד. הרבה פעמים אני מוצאת כעס גדול, אצל מטופלים שסובלים מדלקות שתן ואצל מטופלים עם סרטן בשלפוחית שתן. אני תמיד כמעט מוצאת שיש המון כעס מתחת לכל הדברים האלה. עכשיו בסוף, הוא כמובן, הכעס יכול לפגוע בתפקוד של האיבר עצמו, בעיות בתפקודי כבד, שחמת, כולסטרול, ומכאן בעצם ההבנה שהכעס פוגע בסופו של דבר. באדם הכועס עצמו. אז אתם, האנשים הכועסים, האנשים הבוגרים הכועסים, תורידו את כלי המלחמה. אין צורך במנגנון ההגנה האלים הזה. בואו נטפל בערך העצמי שלנו. אנחנו מזמן שווים. השגנו דבר או שניים בחיים האלה. יגענו, מצאנו. בואו נאמין. אל תחפשו את הסיבה לכעס מחוצה לכם. תחפשו את ה... הפחד שלכם בפנים. מנגד, בפעם הבאה שמישהו כועס עליכם, או נמצא בהתקף זעם, במקום להגיב לכעס הזה, תשאלו את עצמכם ממה הוא פוחד. ביהדות כתוב, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. הגהנום הוא הפחד. אז אני אשאל שוב, מה הכי מפחיד אתכם? התיקון של כל הדבר הזה הוא חמלה, גם כלפי עצמי הפוחדת וגם כלפי האיש שכועס עליי, שפוחד ולא יודע ממה. כמה מילים טובות על הכעס לפני שתצרכו את עצמכם לדעת, 
וזה נכון, אתם צודקים. כעס יש לו גם צד טוב. הוא הכוח של הכבד. הוא נותן לנו יכולת לפעול, להניע דברים, להזיז הרים, לשנות, להילחם על צדק, להילחם על מוסר. הכל נכון. עכשיו, זה נכון גם לגבי כל הרגשות כולם. לכל רגש יש תפקיד ויש תוחלת. כל רגש נוצר על מנת לאפשר מעבר, כמו העצב, שחשוב שהוא יהיה בתהליכי אבל, על מנת לאפשר לנו לבחור בחיים מחדש, ממקום שלם יותר. כמו למשל רגשות אשם, שמאפשרים לנו את יכולת הסליחה ואת התיקון המוסרי בעקבות הסליחה הזאת. כמו הקנאה, שמביאה אותנו להישגים. אני רוצה את מה שיש לו גם. וככה רגשות, זה הרעיון שלהם, הם צריכים להיות בשינוי מתמיד, בזרימה. הבעיה מתחילה כשיש רגש אחד שנתקע והופך למנגנון הגנה, לשכפ"ץ שלנו, למסכה. אז בסדר, אני מרשה לכם לכעוס מדי פעם, אבל מהפה, לא מהקרביים, ולהירגע מהר בבקשה. אז חמלה, רבותיי, חמלה. בפרק הבא אנחנו נדבר קצת על העלבון, שהוא בעצם הצד השני של הכעס. אני אנסה להסביר למה ביקורת מוציאה אותנו מהדעת, למה אנשים יהירים שנואים עלינו במיוחד, ולמה פרפקציוניזם זאת לא תכונה מהממת. סבבה? אני מודה לכם שהייתם איתי, נשתמע בהמשך. 